0: 3, 2, 1 e live ti dicevo che sono un amante di soffitti traveggianti non lo so e poi vedendo <ride> tutti gli sfondi delle persone sono, sono sempre incuriosito lì ho capito ho detto aspetta c'è un pianoforte per cosa ha dietro un mappamondo che sì, c'è un pianoforte. Tieni? scelti a caso oppure meticolosamente individuati ba, allora a volte sono
1: a caso a volte sono a caso prima lì c'era una insomma c'erano soltanto libri c'erano tanti libri ah. poi siccome sto, uh, sto cambiando casa eh, allora ho, ho già portato via insomma tutti i libri che sono la, 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 la parte che preferisco e lì okay. ho inserito un, ho messo un po di, di oggettistica diciamo così c'è un mappamondo che a me in mondo mi piacciono tantissimo, tantissimo ce ne sono due qua dietro c'è un pianoforte tra me il pianoforte c'è una pianta di alocasia Okay. Che ha bisogno di una cura incredibile, perché se no, si affloscia ogni due per tre. Eh, l'ho messa appositamente accanto al pianoforte. Perché ogni tanto, quando mi metto a suonare, mi accorgo ah, che la pianta ha dei benefici.
0: Ah, ok. Grande. Devi sapere che la mia <ride> dolce metà è garden designer. E quindi io vivo sommerso wow. di piante che arrivano, di descrizioni di urla di gioia. Oh, really? Unbelievable! E penso, cosa è successo? È arrivato, non so, Leonardo Di Capra davanti a casa. No, la piantina che ha, ha, ha iniziato a gerbogliare. Cose. Ma you didn't know, che mia moglie è inglese. you didn't notice. No, ma proprio zero. Cioè, no, ho visto neanche, non noto niente. E quindi vivo... non è
1: che io sia così bravo, eh? Cioè, non è che sia così bravo. Diciamo che vedo la forma, mi piace, mi, mi interesso come più o
0: meno farla sopravvivere il tempo, il tempo più <ride> lungo possibile e poi, e, e poi ci do dentro, ecco. Però porti anche lei nella casa nuova, non la lasci mica lì? Sì, penso proprio di sì. La, la trasporti... Ma scusa, con eh, sì. un soffitto così meraviglioso, no, non si può cambiare casa. Hai, hai trovato un soffitto ancora, ancora più meglio, come si direbbe. <ride> no, in realtà, in realtà no. Questo soffitto ah. è più bello.
1: Ah. Questo soffitto è, è ancora più bello, però, insomma, l'altra casa è vicino al mare, quindi okay. me la faccio, faccio andare bene. Ecco.
0: Ok, okay. Vai, ti, Quindi ti sposti, insomma, vai, vai più marino, cioè, o, Ma mare, è... o, o come da me a Brighton, che il mare c'è, c'è, però se provi a entrare ti ghiacci?
1: La mia idea è sempre stata quella, comunque, un giorno di, di ritornare a vivere in Puglia. E, okay. um, Quindi ho comprato una casa in Puglia e mi mi, mi trasferirò lì nel nel giro di, di qualche mese. Poi, naturalmente, farò un po' avanti e dietro, perché è impossibile che insomma, io stia soltanto in Puglia, perché comunque mi sposto in continuazione, mm. vado, vado da una parte all'altra per, per questioni di lavoro, quindi, insomma, è molto difficile stare fermi in, in un'unica città. Ma accade anche adesso, perché, per quanto io vivo a Milano, poi alla fine sono sempre, sono sempre in giro. Però, ho deciso, diciamo che il tempo libero che, che avrò a disposizione, preferisco passarlo al mare piuttosto che passarlo qua, cioè, a Milano.
0: No, no, ottima scelta. Senti, ma l'Eurovision hai seguito qualche cosa? Perché, qua in UK, devi sapere che l'Eurovision è un'istituzione. Dai, davvero! Sì, gli inglesi vanno fuori di testa per l'Eurovision. Io l'ho sempre ignorato per anni, poi, da quando mi sono sposato, non ho più potuto ignorarlo, no? Proprio perché lo prendono molto seriamente. E questa è per due motivi. Primo, perché c'è Graham Norton, che è uno dei commentatori più famosi qua in Inghilterra che commenta uh, Eurovision ed è molto simpatico così. E poi perché questa edizione c'era Sam Rider, mi sembra che si chiami, questo tizio con i capelli biondi lunghi e una voce sì. che è su TikTok, e tutti chiamano Sam Rider, ah, Sam Rider, e allora tutti a vedere Sam Ryder. Però il problema è che io ho visto i video di questo ragazzo qua, ho pensato, mamma mia che voce meravigliosa, bellissimo, bravissimo, eccetera. E, e poi lo vedo vestito con una tuta che sembrava, non so, i kiss, non so, una roba così, e, e dico, ma perché devi commercializzarlo così e sminuirlo in quel modo? Vabbè, comunque non ha vinto. Però Vabbè, tutto...
1: all'Eurovision bisogna farsi notare, cioè diciamo ah. che eh, il must, soprattutto il trend negli ultimi anni è quello di farsi notare sempre di più, vestiti sempre più stravaganti, eh, insomma tante lucine, tante lucette, tanti, uh, come dire, un po' circense anche se vogliamo come, come, come show, come spettacolo. Poi naturalmente ci sono quelli che si distinguono, uh, insomma, in, uh, soprattutto da un punto di vista musicale, perché poi molto spesso, diciamoci sinceramente, che uh, gran parte delle canzoni che si sentono all'Eurovision sono un po' roba da,
0: da, da tagadati, cioè proprio una roba
1: proprio... eh. Eh, che poi piace eh, per carità nel senso cioè, eh, c'è, c'è, c'è spazio per tutto però ecco sembra, sembra che all'Eurovision bisogna fare a gara in qualche modo a chi si fa notare di più ma non dal punto di vista musicale ma dal punto di vista di presenza scenica poi se naturalmente alla presenza scenica ci aggiungi anche eh, la canzone comunque che, che funziona o che piace beh là si fa, si, 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 fa, si fa il colpaccio cioè prendi per esempio i Maneskin l'anno scorso certo. grandissima presenza scenica pezzo fortissimo e infatti hanno vinto mm. ma è stato così insomma anche per, per altri ne, negli anni passati
0: ma qual è secondo te la linea di confine tra quello che è la parte di commercializzazione perché magari uno dice Monti guarda vestiti da un Michelin, <ride> vai l'Eurovision <ride> con questa canzone e fai il botto pazzesco, eh, però poi io magari artisticamente mi sento estremamente sminuito, insomma, ecco, il ragazzo in questione, sì, ha avuto un'ottima visibilità, però, insomma, non lo so, dal, dal punto di vista artistico, diciamo, ma era così forte, ehm, diciamo, quando lo vedi naturale e messo così... Non so, ecco, ti, ti fa un po' pena, ecco, non lo so. Cattura a volte,
1: dice... co- a volte i contesti... No, hai ragione, perché di... allora, dipende da quello che uno persegue, cioè, dipende da quello che ti serve in quel momento. Se sei bravo, eccetera, e magari sei sconosciuto, o comunque hai bisogno di una ulteriore visibilità, è altamente probabile che magari ti chiedano di fare qualcosa del genere o che un Mm. contesto del genere possa darti un'immediata un un immediato riscontro almeno di numeri dipende da come da da, dalla cosa di cui tu hai più fame ok fondamentalmente Dipende dal modo in cui tu vuoi presentare te stesso, ci sono quelli che dico che sono integralisti da questo punto di vista, cioè io sono questa cosa qua, sono questo artista qua e voglio rimanere questo artista qua, perché poi eh, cambiare poi è naturale, no? cambiare idea, cambiare direzione eccetera, però mh, c'è un limite secondo me oltre il quale quando viene superato senza crederci, senza crederci, quando, quando quei panni, quel famoso Mino Michelin, se, se addosso a testa bene, se tu lo sai portare con grande dignità, ok? E se tu sei convinto di volerlo fare, allora ti viene bene, ti viene bene e tu sei credibile, qualunque cosa tu possa indossare. Nel momento in cui quello che tu stai facendo non ti convince fino in fondo, si vede, c'è cioè una cosa troppo trasparente perché il pubblico non lo può ingannare. Infatti tu cosa cosa hai detto poco fa? Vederlo così mi ha ha dato una sensazione strana, ma probabilmente perché lui non era così convinto, non non era così divertito eh, in quei panni. Probabilmente quei panni li andavano o troppo stretti o troppo larghi. quando Mm. Soprattutto nel mondo della musica la cosa importante è che tutto quello che fai che sia una scelta, o che se non, o se non lo è, che almeno appaia, if you fake it, you will make it, no, dicono in America. Quindi l'importante è che appaia almeno una scelta. No? Eh, quando non appare così, quando il contesto è più grande di te, quando, ti, quando tu all'interno di quel contesto appari mh, modificato dal contesto, e quando non sei tu, a dare valore a quel tipo di contesto, allora è, è, è lì che vieni fagocitato e diciamo che, che quello che è il tuo, uh, il tuo cuore pulsante, in qualche modo, cioè quello, quello che ti muove, il tuo morso della resistenza, la tua voglia di fare arte, la subisce un piccolo colpo, secondo me, e, sì. e, e la gente fuori
0: se ne accorge. Se ne E per te il contesto dove ti trovi meglio qual è? Perché adesso sei, diciamo, è un contesto da scrittore, eh, rom- romanzo, giusto? <ride> appena iniziato,
1: sì, <ride> appena, appena iniziato, iniziato non lo devo ancora scus- capire.
0: È un contesto, diciamo, da, da, da solista, un contesto da, da magari fatto anni prima, magari più dietro le quinte, cioè d- dove ti trovi meglio come contesto artistico?
1: Allora... Eh... Io ho fatto tanti anni con delle band, ho militato in, di, in varie band per molti anni, poi da lì sono passato a fare l'autore, quindi a scrivere canzoni per altri e basta. Poi ho, ho ripreso a cantare, andare sui palchi e devo dire che tutte queste esperienze mi hanno, mi hanno trasmesso qualcosa di importante, mi hanno dato qualcosa di importante perché ho cercato di cogliere il lato, il lato positivo di, ogni, di, ogni, di, di ognuna di queste esperienze. ma soprattutto ho cercato di tenere bene a mente quali sono i lati negativi perché poi si dicono che non, insomma, dalle esperienze che dagli errori si, si impara però la mente che ti fa brutti scherzi ogni tanto tende a nascondere le esperienze che in qualche modo per te sono state negative no? quindi però da quelle bisogna imparare cioè eh, quando ti lasci con la tua fidanzata subito dopo un po' cominci a pensare a tutti i momenti belli, a tutte le cose belle e, e, e ci stai molto male per questa cosa qua e non pensi mai alle motivazioni per cui tu sei giunto a quella conclusione non ci okay. pensi praticamente mai eh, diciamo che i, i panni a me, per me migliori più comodi sono quelli, sono quelli di adesso nel senso eh, artista solista eh, perché avere una band è una cosa molto faticosa Uh, fare, fare l'autore per altri è una cosa che mi ha insegnato tanto ma eh, che non mi bastava perché volevo, volevo tor- tornare sul palco perché sai quando si inizia a fare musica nessuno pensa che figata adesso voglio scrivere canzoni per tutti Cioè, il tuo sogno è quello di andare sul palco no? e quando cominci e a sì, suonare lo strumento da
0: solo è... nella mia cameretta mentre
1: gli altri si divertono Sì, voglio stare il 15 agosto a scrivere l'ultimo riff mentre tutti sono al mare <ride> cioè, è, è impossibile avere questo tipo di pensiero e questa cosa ti accompagna, ti accompagna per il resto della, della tua vita. Poi naturalmente il destino ha delle, ha delle insomma, prende delle, delle curve a gomito a volte, ok, e ti porta in un'altra direzione. Solo che poi, poi se, se tu hai voglia, se hai la perseveranza la costanza, ritorni poi no, su, sulla strada che ti eri in qualche modo prefissato o che comunque volevi seguire con, con le sue fermate, con tutte, insomma, con, con tutte le variazioni eh, del caso. Però ecco il sogno di, come dico sempre, il sogno di di rock and roll è personale, non può essere attraverso altre mani, altri occhi, altre voci, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, Io mi trovo bene (ride) in questa veste. Mi piace andare sul palco, adoro adoro andare sul palco. Il palco, secondo me, è il momento della verità, perché eh, su un palco non puoi dire, non puoi fingere più di tanto. Poi a me piacciono particolarmente i palchi nudi in cui non accade granché, a parte, a parte la musica. perché mi il corriso. <ride> esatto, esatto. <esattamente. ride> Ma allora, quella è un'altra cosa, quella è televisione, cioè è una trasmissione televisiva, non è un concerto, è un'altra cosa. <ride> e, e que-
0: <ride> Le costruzioni, si portano le loro costruzioni da casa, la roba. Fuoco,
1: fiamme. No, Ma tra l'altro mi ricordo... a proposito proposito di Eurovision mi ricordo una cosa, io l'ho fatto nel 2018 e l'artista che cantava prima di noi prima di me e di Fabrizio perché sono andato con Fabrizio Moro dopo dopo la vittoria del festival lei aveva questo spettacolo che alla fine insomma uscivano delle cose di fuoco, ma fuoco vero e questo fuoco veniva fatto con con una miscela di benzina o di qualcosa e dopo il palco era scivolosissimo. Era una roba, Marco, che non puoi capire. Era tremendo. Io la prima volta durante le prove sono quasi caduto. Cioè, mi stavo spaccando la testa perché non lo sapevo. Là, tra l'altro, c'erano questi tipi che pulivano velocissimamente. Però qualcosa sfuggiva perché era in diretta, no? Quindi avevano, che ne so, 20 secondi per pulire un palco immenso. E io ho fatto una cosa. Eh ho preso, prima di salire sul palco per avere più grip sulle scarpe siccome le scarpe erano nuove no, non sapevo cosa fare o le scarpe sono consumate oppure no. hai una sola alternativa ho preso, hai presente i coltelli da cucina, quelli, quelli segati quelli, quelli, quelli seghettati così e ho fatto dei insomma, ho, seghe, ho tagliato ho seghettato proprio <ride> la suola delle, di, di entrambe le scarpe facendo dei, dei quadrati capito? <ride> per evitare di scivolare
0: perché era era (ride) tremendo vedi una roba eh, cioè devi avere questa attenzione eh, quando vai sul palco a mille dettagli che uno non si immagina neanche perché magari Eh dice vabbè invece hai hai altre preoccupazioni scusa dicevi prima avere una band è faticoso e fare l'autore chiaramente non è il sogno de- della vita, di, di, diciamo, iniziale di, di, di un artista. Una, è faticoso una band per i rapporti, da tenere insieme i rapporti di tutte le persone per quella parte? È di... difficile, è
1: difficile. Allora, mh, una band è come una famiglia. Ok, Una band è assolutamente come una famiglia, fai tantissime ore insieme, cioè è una convivenza forzata che per esempio nel, nel mio caso, la band che avevo precedentemente, la famiglia di Camilla, noi facevamo 150 concerti all'anno, ti puoi immaginare quante ore, quanti giorni stai insieme, ogni giorno furgone, per sette, otto, sei ore, insomma, attraversate interminabili, Italia su e giù, su, una roba pazzesca. E inevitabilmente arrivano dei momenti in cui non ce la fai più in cui non sopporti, ma, ma, ma manco te stesso, figurati gli altri, perché poi magari sei costretto da due o tre mesi, tra l'altro, a vivere le stesse dinamiche. Si mm. vivono sempre le stesse dinamiche. Però, questo lega moltissimo poi le persone. Cioè, io eh, siamo, siamo ancora oggi non amici, direi fratelli, eh, ci, ci, ci difendiamo e ci difenderemo sempre. Ma suonare insieme è faticoso. <ride> suonare insieme è faticoso perché poi, sai, o trovi delle persone che eh, se la intendono talmente tanto. Mh, ma anche noi ce la, ce la intendevamo tantissimo, però sai, poi subentrano frustrazioni perché magari le cose non vanno bene. Cioè, c'è una ragione poi se le grandi band no, dopo una serie di, di, di esperienze magari non si sciolgono, però viaggiano separatamente, si, si incontrano solo al palco, suonano e ognuno va per farti i suoi. Noi abbiamo questa idea romantica della band che si fa tutto insieme sempre. Ecco, quando si fa tutto insieme vuol dire che non c'hai una lira. Quando comincia ad, no. cominci ad avere successo, allora cominciano tutti a separarsi in qualche modo, perché, no, anche... perché devono, devono sopravvivere all'altro. Eh.
0: E poi uno cresce negli anni, cioè magari ti incontri che hai 19 anni, ma poi quando ce n'hai 29 già sei diverso, 39. Pensa sì. di Rolling Stone che ce n'hanno 150, sì. ovviamente sì. Cioè, hanno fatto vite diverse, hai avuto un miliardi. Ma sì, di... ma il loro,
1: il loro primo chitarrista era Gandalf suonava... No. suonava... <ride>
0: nella mia totale ignoranza musicale pensavo ma chi è Gandalf? Effettivamente Gandalf era un grande... <ride> ma come autore invece com'è? come hai fatto all'inizio a... A... a scrivere magari dei pezzi, cioè te-, te li commissionavano oppure ti veniva in mente un'idea e dicevi questa qua la posso scrivere, sarebbe Vasco, sarebbe perfetto per cantare questo, scrivevi il pezzo e lo mandavi nella speranza che... Com- come funziona?
1: Allora, il mio editore, eh, all'epoca stavo con la Amy Publishing, mi, mi chiese di scrivere delle canzoni, eh, dato che ne scrivevo già tante, mi disse, dammi delle canzoni in più, così provo magari a, a piazzartene. Poi, sai, eh, le cose con la band non andavano bene, io poi la band, l'ho, insomma, eh, la band si è sciolta, eccetera. Eh, grande dolore per tutti, passato tra l'altro dei mesi terribili una depressione incredibile perché era, era il fallimento di, di, di un sogno di qualcosa in cui avevo investito tantissimo quindi quelli sono stati veramente dei mesi orribili però a quel punto davanti a me c'era un bivio io non eh, dovevo scegliere se eh, tornare all'università finire, le, dare quei due esami che mi sono rimasti in sospeso ormai da, da, da mille anni università eh, quale? Eh, in, in lingue Lingue, okay. intermediazione linguistica per la comunità europea precisamente okay. e, um, oppure um, insistere con la musica no? perché insomma mi sembrava anche questo un investimento sprecato perché una serie insomma una serie di cose fatte esperienze tanti anni investiti nella musica non volevo che andassero sprecati mi sembrava un po' così e quindi io ho iniziato a scrivere tante canzoni solo che non mi rendevo conto che quelle canzoni non andavano bene non andavano bene per un semplice motivo che io non ci credevo okay. e quindi quella, quella mancanza di convinzione traspariva e, e ritorniamo al discorso che facevamo Scorso prima, di prima certo. è sempre una questione di convinzione e, e magari io dicevo dentro di me magari dico perché non so era una cosa totalmente inconscia pensavo ma sì, van bene queste canzoni qua cercavo di autoconvincermi no? e in realtà no non andavano bene perché, perché io le valutavo con sufficienza e questo voleva dire che le scrivevo anche con sufficienza. Perché? Perché forse dentro di me c'era in atto un'azione di autosabotaggio, mm. per il semplice fatto che quelle canzoni non le avrei cantate io. E, 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 si, e forse mi rodevo un po' il culo per questa cosa qua. Oh, okay. E quindi mi, auto, mi autosabotavo già in partenza. Quando ho capito che il meccanismo era un po' strano, che era un po', un po' perverso, se vogliamo, anche dal punto di vista lavorativo, Là sono andato in terapia, ah, sì. là sono andato in terapia perché ho detto aspetta, qua c'è qualcosa che non va. Cioè perché Lo io compagno. mi sto facendo... sì, sì, devo, devo cercare di capirmi, devo, devo essere in grado di quantomeno, di, di fare un'analisi e di capire che cosa sta accadendo, perché, perché io posso fare meglio di così. allora, perché sono convinto che quello che sto facendo adesso vada bene senza che in realtà vada bene? Eh, la terapia mi ha aiutato. Mi ha aiutato mm. molto a, a tirar fuori delle cose a, a guardarle. Eh, mi stavo autosabotando e questo, e questo l'ho capito. Eh, questo insomma, per fortuna, l'avevo già capito, se no, non sarei andato. Poi c'è cioè, un campanellino d'allarme mi si è acceso un giorno eh, e mi si è acceso quando, quando avevo scritto un pezzo. Eh, tutti mi dicevano, almeno a coloro che ascoltavano, mi dicevano essere bellissimo e io dicevo no, no, ma questo non lo mando neanche. Ma guarda, mandalo, mandala questa canzone perché è bella, cioè la, la canterebbe chiunque questa canzone qua e io mi rifiutai di mandarla, la canzone che forse aveva più chance no, per, essere, per, per essere presa da un, da un cantante, da un interprete, eccetera. E lì poi ripensandoci qualche giorno dopo ho detto ma perché sto facendo così? Cioè, alla fine ho deciso di percorrere questa strada, è meglio percorrerla pienamente. Poi terapia, mi si sono sbloccati dei meccanismi interiori e poi ho cominciato magicamente, <ride> ok prendo questa canzone, ok prendo quest'altra, ho cominciato, a, come si dice nell'ambiente, a piazzare oh. le canzoni a vari, a vari artisti e cantanti italiani. Fino, fino al 2016... <coughs> Anno in cui ho deciso, in questi anni poi ho raccolto delle, delle canzoni, e poi le scrivevo in continuazione così, e alla fine ho deciso di fare, di fare un album, di fare un album, e che, il primo che è uscito, che si chiama Umano, che è un album a cui io sono legatissimo, se non altro, per il periodo in cui è nato, perché era un periodo in cui dovevo decidere se, se rinnovare questo, questo contratto editoriale, e quindi essere, tra virgolette, costretto contrattualmente a continuare a scrivere per altri, oppure in qualche modo guadagnarmi la cosiddetta libertà, evitando di, di, di firmare di nuovo un contratto che mi avrebbe comunque legato tanto certo, certo. E là ho deciso, ho deciso di, di, di rimanere libero, ma non avendo alcuna, alcuna garanzia in verità però mh, avevo promesso a me stesso che un altro tentativo eh, lo avrei fatto eh, questo sarebbe stato il mio terzo te- tentativo in verità perché il primo è stato fatto nel 2005-2006 con un'altra band, il secondo è partito poi con la seconda band che è andata avanti, la famiglia di Camilla che ti diceva è andata avanti eh, per diversi anni e poi pensai che questo sarebbe stato il, l'ultimo tentativo e, e, e l'ultimo tentativo non lo puoi fare con la mano sinistra cioè lo devi fare bene perché altrimenti poi lo rimpiangi per tutta sì. la vita no? Eh, infatti, mi presentai anche a Sanremo Giovani con un po' di remore, perché eh, comunque ero sicuro che sarebbero stati un sacco di ragazzi giovani. E io avevo già 35 anni, capito? Nel 2016 avevo già 35 anni, tra l'altro era l'ultimo anno in cui ci si poteva iscrivere a Sanremo Giovani eh, a quell'età lì, cioè era, mm. 35 anni,
0: era l'età limite, praticamente. Cioè in Italia Sanremo giovani è 35 anni? No, adesso credo che l'abbiano abbassato. Okay. Al, cre- non ne
1: sono così sicuro, però credo proprio di sì, sai. Invece mh, quell'anno era 35 anni. Io non, non avevo più un'altra possibilità. Tu dirai, ma per forza Sanremo? Dico per forza Sanremo sì, perché eh, quello è il, come dire,
0: il genico... è il palco
1: più importante. Esattamente, mm. il palco più importante. Poi, eh, insomma, da lì poi è, 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 partito, è partito un po' tutto. E, um, anche l'anno dopo è stato, è stato molto importante in verità. È stato molto importante perché tu pensa che a gennaio del 2016 io ho scritto la canzone che avrei portato poi l'anno dopo ne, nei Big, ma io non sapevo assolutamente come, sa- come sarebbe andata. Non sapevo assolutamente come sarebbe andata. E, um, poi per fortuna insomma, il pezzo al direttore artistico, a Carlo Conti, sempre sia lodato, eh, gli, è, gli, è piaciuto, gli è piaciuto molto. E, um, e lui insomma, ha, ha deciso di, di prendermi e, e mi ha cambiato letteralmente la vita. Perché quel, 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 quel momento lì è stato per me un, uno spartiacque assoluto. Perché Fare saremo giovani non è la stessa cosa che fare saremo big. Detto sinceramente, non sono assolutamente la stessa cosa. Perché i giovani cantano troppo presto, troppo tardi. Poi ne- i giovani non si ricorda quasi mai nessuno. Poi io te lo dico proprio per esperienza: perché saremo giovani, l'ho fatto tre volte con tre formazioni diverse credo di avere anche una sorta di Guinness dei primati in questa cosa qua.
0: ho visto le Guinness World Record. Del... Eh,
1: del sì, World per World. la serie Oval, non ti arrendi mai. Non no, so, cazzo. No. <ride> Ci devo provare. Poi, insomma, poi, poi da là è, è partito tutto. Il 2017 è stato un anno incredibile perché...
0: E hai visto un primo e è... dopo, no? Cioè, diciamo, da, da prima quando sei entrato a Roma, e quando è finito Sanremo hai visto anche una reazione per strada diverso. Ma, dalle... ma
1: totale, 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 è stata una cosa incredibile, veramente. Là, là è la è la vera percezione che quel, quel tipo di realtà per quella settimana eh, è un'onda, ok? È un'onda ed è un'onda che tu devi in qualche modo cavalcare bene. Adesso come si fa a cavalcarla bene? Io non lo so. A volte fortuna, a volte è un è un insieme, sono delle congiunture hai hai la canzone giusta magari fai il giusto sorriso al momento giusto ma senza nemmeno pensarci o dici la parola giusta nel momento giusto non lo so, è un insieme di cose fatto sta che quella quella wave per me fu molto positiva molto, io da da totale sconosciuto eh, arrivai terzo arrivai sul podio vinsi il premio della critica eccetera E, e non ci credevo a dirti mm. la verità, e, e poi là è cominciato, è, ho fatto tantissimi concerti con migliaia di persone. E, e ogni volta che saliva sul palco mi veniva da piangere, perché giuro è stato, quando ci penso, anche adesso se, se continuo a parlarne, poi, poi mi scende una lacrima perché
0: è, è, è stato.
1: È stato, è stato incredibile. Poi mandavo sul palco e non lo dava a vedere, era un'energia, era stato puro, però ogni volta prima di salire sul palco ringraziavo, non so, tutti i santi per, per, ma per avermi dato la, la, la forza della pazienza, cioè di aspettare, perché io poi ho aspettato molto ho saputo aspettare. In quello Mm. devo dire che sono stato bravo. Tutto il resto sono fortune, sono coincidenze. Il fatto che proprio ho scritto quella canzone, quella notte, che a Carlo Conti sia piaciuta e che abbia detto ok, io ti ci porto, nonostante comunque io non avessi nessun tra virgolette diritto, nel senso che saremo big, ci va chi ha vinto generalmente i giovani l'anno prima. E l'anno prima aveva vinto eh, Francesco, Gabbani con una canzone tra l'altro bellissima noi dietro le quinte ce lo dicevamo lui diceva no vinci te, no Fra ma che dici vinci te, è il pezzo più forte di tutti infatti meritatamente aveva vinto lui e quindi meritatamente si trovava ad avere un posto tra i big l'anno dopo io non c'entravo proprio niente quindi è stato un insieme di cose ok? quindi la, eh, ecco saper aspettare nella mia vita è stato, è stato molto importante saper aspettare
0: c'è ecco stato, io... dopo Sanremo ti ricordi una chiamata, un messaggio, qualcuno che non ti saresti mai aspettato che ti, ti ha scritto, ti ha mandato un messaggio, ti ha detto no collaboriamo e dici no non ci posso fare".
1: beh eh, ho ricevuto tante telefonate di di tanti messaggi di di stima da parte di di persone, anche per cui io avevo fatto anche chilometri per andare a vedere dal vivo e ritrovarmi improvvisamente colleghi, chiamarli colleghi mi faceva strano, perché è stato da un giorno all'altro, mi faceva stranissimo a uh, trovarmi a parlare con, con, non so, che ne so, con, Eros Ramazzotti, piuttosto che oh, con Elisa, con J-Ax, tra l'altro Jay J-Ax sono le persone con cui io ho anche collaborato, ho cantato, e, e probabilmente la vivevo ancora un po', un po da fan, <ride> <Okay>. <ride> Un fan che ha, che ha la fortuna di, di collaborare <ride> con delle persone, che, con degli, degli artisti, e musicisti che, che ammira tanto, no? Ma anche nel caso di Fabrizio, adesso siamo, siamo fratelli, siamo super amici, eccetera. Quando ci siamo approcciati all'inizio, eh, io lo guardavo mh, per l'artista che era, cioè una persona è un artista che mi aveva trasmesso qualcosa, perché poi le emozioni io tendo sempre a ricordarmele, cioè il bagaglio che porto sempre con me in verità, Quello che provo è, 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 è... Trovo sempre uno spazio in cui mettere mm. nella mia valigia... Quello, quello che provano. quindi trovo sempre, sempre una grande gratitudine dentro di me nei confronti di tutti gli artisti che mi hanno trasmesso qualcosa perché poi trasmettendoti qualcosa modificano inevitabilmente una piccolissima parte di te e quella piccolissima parte di te diventa immediatamente un po' più consapevole perché quando, quando, quando dici ho provato qualcosa, quel qualcosa che hai provato non arriva da, dall'esterno ce l'hai dentro, solo che esternamente c'è uno stimolo che, che risveglia in te qualcosa.
0: Risveglia il mio e, neurone a specchio.
1: Eh, esattamente, non solo, anche l'anima, le, le, i piccoli brandelli di anima a specchio che hai dentro, che a un certo punto qualcosa si muove. Io ho sa- un sacco di gratitudine nei fronte di un sacco di artisti eh, che conosco e che non conosco. Mm, diciamo che ecco, dopo Sanremo di quell'anno è cambiato, è, è, è cambiato tutto è cambiato tutto, Marco Perdonami, devo collegare il, il computer in, in carico, prendo un attimo il caricatore perché sennò si spegne
0: no worries scusami,
1: avrei dovuto farlo prima ma, ma, ma allora, non me ne sono ho... proprio accorto che, che
0: ho il 100% di ripetizione degli stessi errori, ogni volta ho la macchinetta del caffè che ha il latte mm-hmm. di fianco e io ah, ogni giorno ah. 100% mi dimentico di mettere il latte quando vado per fare tipo il flat white <ride> a quel punto t- parte questo disco <ride> che adesso no, è una cosa che di dimenticazione senti, eh, se scrivi un pezzo per qualcuno o per te stesso è la stessa cosa oppure dici no, se la canto io lo scrivo meglio no? nel senso lo faccio diverso no. cioè come funziona? allora, mh,
1: Quando nel mio caso è la stessa identica cosa ok nel mio caso non c'è differenza se scrivo per qualcuno per qualcuno di diverso da me il punto è che eh, io devo fare così perché se no ritorno a fare l'errore che facevo all'inizio quello okay. che ti raccontavo po- poco fa quindi ogni volta che scrivo io penso sempre che sia per me è, è inevitabile e cerco addirittura di immaginare la canzone mentre la canto sul palco okay. mentre sono mentre sono sul palco e la sto eseguendo. Eh, ci sono tante immagini con una davanti agli occhi, eccetera. Quando invece si scrive mh, uh, per altri, con altre persone, con altri autori, quando si fanno le famose coscritture, piuttosto che i camp, che organizzano i vari editori a cui non partecipo da, da insomma, ormai da, da qualche anno, e sono che, che sono molto... Che, sono dei campi di scrittura, praticamente un insieme di autori si uniscono in, in uno studio, comunque in un posto dove ci sono diverse postazioni per poter registrare, passano lì 3, 4, 5 giorni e scrivono tutti insieme a gruppi di 2, 3, eccetera, cercano di, 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 di scrivere il più possibile, okay? o, o il meglio possibile. Mm, sono situazioni anche molto, molto divertenti, perché poi la, la sera si tutti insieme, insomma, è una roba... Se hai un buon feeling con gli altri, certo. è molto divertente. Il villaggio come
0: vacanze essere, del. È come. Del, essere, del, esatto, esatto,
1: esatto <ride> un villaggio vacanze. Eh, insomma, in quel caso tu devi avere bene in mente la vocalità della persona, insomma, del, del, dell'artista per cui stai scrivendo, la vocalità, ascoltare un po' di sue canzoni. per capire, insomma, per per non ripeterti, per non magari toccare un argomento, trattare un tema che magari è già trattato in una canzone, eccetera. Mm, Per esempio, ecco, facendoti degli esempi, quando quando uno scrive un pezzo per Gianna Nannini, Gianna Nannini è una che canta determinati tipi di... di melodia, almeno nell'immaginario comune, no? Quindi l'errore che si fa quasi sempre è quello di andare a ascoltare, se nell'anima e di cercare di riprodurre o di, av- di avvicinarsi a qualcosa lì. Ecco, quello è un errore perché <ride> quella canzone esiste già, rifarla in qualche modo, cercare di avvicinarsi non è eh, insomma, non è propriamente una figata, non so come dire, perché quella canzone c'è già, lei l'ha già fatta e magari ha voglia di sperimentare altre cose, ma questo è puramente un un esempio, cioè succede con con, con, praticamente con tutti quelli per cui si va a scrivere. Poi bisogna anche entrare nell'ottica che, come autore intendo, che poi nel momento in cui mandi una canzone a qualcuno, quel qualcuno ci riscriverà a sua volta sopra. Perché magari poi ci sono gli interpreti puri che non cambiano neanche una virgola, cioè che se gli piace la fanno così, però magari ci sono, e gran parte sono così, eh, cercano di personalizzare quella canzone, magari riscrivono una parte, magari il ritornello non gli piace, lo rifanno diverso. Um, è un lavoro molto liquido, è molto, è molto in movimento quello. quello, quello, quello sì, stai... esattamente.
0: Co- come fai a. a a scrivere qualcosa di nuovo nel 2022. L'altra sera proprio a Eurovision eh, c'erano tre amici, amiche che hanno ascoltato un cantante e hanno mm-hmm. detto, ah, ma questo ha copiato A, B e C, ha messo insieme questa canzone, sembrava tre canzoni... Ehm, tre canzoni diverse. Sì, diverse, già sentite. Come fai a trovare un'unicità, considerando che, come dire, la scelta non è illimitata, no? Anche a livello di... Gli strumenti e, co- e come fai a poi magari a dire a caso questa è la frase del secolo, e poi cerchi su Google e magari è il titolo di un libro? Non lo so, cioè ho una melodia, mamma mia, c'ho questa ed è già fatta 30 anni fa. C- come funziona questa parte?
1: Questa parte funziona esattamente come la dici te,
0: cioè no. è, 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 è complicato
1: uh, fare fare qualcosa di estremamente puro, non originale, di estremamente puro, perché è stato, è stato fatto tanto. Io però non sono d'accordo sul fatto che sia stato fatto tutto. No, perché, certo. perché poi eh, una canzone è fatta di un'interazione fra parole, melodia e armonia. Okay? Queste tre cose, unito ovviamente al suono. Una melodia cambia la sua, il suo valore. Eh. è quello che ti trasmette in base all'armonia che c'è sotto e soprattutto in base a come tu lo percepisci, okay? quindi il suono è un po' come cucinare, ok. Eh, la pasta al pomodoro è una cosa semplice, la matriciana è una cosa semplice, sì però la somma fra gli ingredienti certo. determina il gusto. Quindi in una parte del mondo la fanno più così, in un'altra parte del mondo la fanno più così, e poi là si fa più così, e poi se me ci metto qualcosa in più di un nuovo ingrediente, eccetera, stai mangiando sempre pasta al pomodoro. Okay? Però magari tu preferisci quella piuttosto che quell'altra. Qualcun altro può non capire la differenza. Però sei tu che la, che la capisci e che mh, determini la differenza in base ai tuoi gusti. Poi la purezza oggi può essere soltanto perseguita, secondo me, dal punto di vista di suono. Cioè mm. ci sono i puristi del suono. Il purista della parola o della frase non può esistere, perché le parole non sono pure. Nel momento, I pensieri possono essere puri, ma già nel momento in cui si, si traducono in parole, già in, nel momento in cui la parola cerca di dare voce a un pensiero, perde già la sua efficacia, per, perde la sua purezza, acquista efficacia, volevo dire, e perde, e perde purezza. Diciamo che la parola è, è un po' è un po' la, la, la moneta eh, con, cui, con cui andiamo in giro per esprimere quello che, quello che, quello che pensiamo e la moneta è sempre un vile denaro
0: okay. ma per scrivere un pezzo da dove parti? ti metti lì al piano dietro lì e dici aspetta vedo un po' se mi funziona parti da una parola, da un concetto da, da un ritmo
1: eh, parto da tutte queste cose a volte parto da un ritmo a volte c'è un bit. Beat... che che va e e, e ti tira qualcosa dentro, magari ti fa pensare a un giro di basso, quindi prendi il basso e cominci a girarci sopra. Oppure più semplicemente ti siedi a un pianoforte e eh, magari fai fai un giro di piano e quel giro in quel determinato momento ti comunica qualcosa. Certo, se quello quello stesso giro di piano lo fai magari un'ora dopo, non Mm. ti dice più niente. Ecco perché è è estremamente strana questa cosa qui. (ride) No, ma in realtà non è neanche scientifico, è quasi esoterico, perché se una cosa scientifica, se funziona, funziona sempre, no? Invece con con la stessa sequenza di accordi, un giorno dopo, un'ora dopo, magari tu non ti senti più in quel modo, cioè la tua anima e la tua propensione a a ricevere qualcosa da quello che stai stai suonando non c'è più, cioè nel senso la porta non è più aperta. Ok e quindi puoi suonare e dici sì ok carino però magari un'ora fa avresti avuto qualcosa da scrivere cioè bisogna scardinare ogni volta una porta buttarla giù e poi cercare di trovare uno spazio all'interno del quale scrivere dei, mh, dei pensieri a me mi ha aiutato molto la chitarra in questo cioè, ah. io sono, sono più il piano della chitarra eh, solo che a, a, all'età di vent'anni no, la chitarra non la suonavo la, sì la strimpellavo ma suonavo canzoni eh, di altri, ma un po' così, no, succede. quando giocare a basket e mi rompo la caviglia ah. sul palco. Sul, sul, sul palco, sul campo, sul campo da basket,
0: Hai spacco la caviglia, di, di no, la... No, ah, no, 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 niente. Proprio. Come Kobe Bryant, hai, hai segnato il tiro libero e poi sei uscito mentre era già rotta. No,
1: no, no, sono proprio da Pirla. Sono entrato, uno <ride> mi ha fatto ponte da sotto, sotto il canestro. Io mi sono spaccato la caviglia. Vabbè, Finita. Stato... Mio fratello mi ha preso in braccio, mi ha caricato in una macchina e mi ha portato all'ospedale. Cioè okay. è proprio una roba orribile.
0: Cercavo e un quindi... racconto eroico nella, nello spagnolo. Niente.
1: Vabbè. C'è niente di eroico. Praticamente, praticamente non potevo stare seduto al pianoforte. Dopo ah. l'intervento, dopo avermi sistemato la, la caviglia, non potevo più stare seduto assolutamente al pianoforte. Chiamo questo mio amico e gli chiedo di portarmi una chitarra lui mi porta porta la chitarra e mi porta anche un un libriccino piccolo pieno di di accordi particolari in modo tale che potessi imparare qualcosa in più. E e là ho cominciato a scrivere con un senso diverso le canzoni, perché ho scoperto che la timidezza dell'approccio nei confronti dello strumento mi faceva scrivere un po' meglio, perché io non ero sicuro sulla chitarra, ok? E quindi provavo a fare queste cose suonando, su, suonando pianissimo, con le mani anche messe un po' male, un po' storte. Suonavo piano perché eh, quasi non volevo sentire che suono, magari probabilmente o potenzialmente sgraziato, avrei tirato fuori. Quindi ero timido anche con me stesso. Però quel modo di suonare così piano mi faceva anche. mi, mi riusciva a, a penetrare dentro di me in maniera più facile. E quindi mi faceva avere più idee, in sostanza. E così ho iniziato a scrivere. Un senso attraverso la timidezza sullo strumento
0: interessante questo. E hai avuto la stessa timidezza quando hai iniziato a scrivere il, il tuo libro? Oppure libro? totalmente, ah. totalmente sì, 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 ero
1: timidissimo. E, e guarda, è stata una storia incredibile quella lì. Perché eh, era, era aprile del 2020, ok? Noi eravamo qui in pieno lockdown ed erano già due o tre giorni che. Io non, non, ero un po' irrequieto, okay? mi, sentivo un po', mi sentivo un po' strano. Sentivo, mi sentivo esattamente come quando ho scritto delle canzoni importanti. Mm. Eh, le canzoni importanti hanno proprio, probabilmente hanno una rincorsa un po' più lunga, okay? almeno nella mia, nella, mia, nella mia esperienza, perché non è ovviamente per tutti così, una cosa estremamente personale. Quindi erano due o tre giorni e mi sentivo così, solo che non mi, il pianoforte non lo toccavo mai perché mi sentivo paralizzato. Mi era capitato di parlare anche con, con diversi miei colleghi, dicendo: Ragazzi, ma voi riuscite a scrivere, a suonare? Zero, paralisi. Perché tutto il mondo intorno, capito? Cioè, tutto paralizzato. Non ti viene da sederti a un pianoforte e pensare che una canzone in quel momento salverà il mondo. Perché poi una canzone è così: cioè, tu la scrivi perché dentro di te c'è una piccola parte di te. È convinta che quella canzone diventerà una bandiera che il vento farà sventolare per sempre. Poi, non è mai così, però quel tipo di pensiero Poi, lo devi avere. Non ho sventola. Sì, poco esatto. Poco. Esatto. E quindi e là non c'era, non c'era nessuna speranza che quella canzone potesse salvarci o che potesse salvarti o salvarmi. E quindi io semplicemente non suonavo. Allora, come mai ho questa sensazione costante? Di, cioè, come se stessi letteralmente per vomitare, ma qualcosa che mi arriva da qua una notte mi alzo intorno alle due, mi siedo esattamente qua dove sono adesso a questo tavolo, eh, apro il computer e comincio a scrivere. Comincio a scrivere una, una piccola sinossi completamente scollegata, senza senso, solo che dentro di me c'era un senso, dentro di me c'era già un viaggio. C'era già, c'era già un, un movimento. No? Allora ho cominciato a, a unire questi punti, ho cominciato a scrivere le, le età di, diverse età di alcuni personaggi che cominciavano ad arrivare in quel momento, perché io mi sono messo davanti al computer e ho detto a me stesso bene, adesso io sentivo di dover scrivere qualcosa. E, è, 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 stata proprio, è stata una questione di urgenza. Poi nei giorni e sono rimasto fino alle 11 della mattina, dalle 2 ah, no. di notte alle 11 della mattina dopo, sì. Alla fine ero molto contento perché questa, questa nebbia che avevo davanti, da, da questa nebbia venivano fuori dei, dei personaggi. Infatti la copertina di questo, di questo libro uh, è, è, è proprio sono, sono due personaggi nella nebbia sostanzialmente, e quella era, era l- la prima cosa che io ho visualizzato, cioè i personaggi che venivano fuori, che venivano avanti, ok? E, um, e nel momento in cui li ho visti, gli ho dato il benvenuto, là ho capito che cosa avrei dovuto scrivere, che cosa
0: avrei dovuto fare. Ma tu avevi e già poi... esperienza di <ride> scrittura, cioè di un libro, no. No? Di, di canzoni chiaramente, pre- quindi prima esperienza? Sì, sì, per me è
1: stata assolutamente la prima, la primissima esperienza, sì, sì. Non non avevo mai scritto nient'altro prima, avevo provato, però la cosa era fallita miseramente perché non riuscivo, in quello che avevo scritto precedentemente, non riuscivo a a non svelare il finale, cioè la la formula (ride) non mi permetteva eh, di non svelare il finale, cioè di non far percepire quale sarebbe stato il il finale. No? E quindi la cosa mi, mi frustrava tantissimo, ho detto vabbè, ah, basta, lascio perdere, non fa per me. E in realtà poi dovevo semplicemente raccontare un'altra storia, non quella che avevo iniziato. Eh, poi ho scoperto che insomma scrivere è molto più complicato, scrivere un romanzo che scrivere un disco o, o addirittura una canzone, perché eh, è una melodia costante. No? Eh, poi, Questo libro è anche particolarmente complicato, è molto lungo, ha più di 540 pagine o qualcosa qualcosa di più, sì. È è una storia che scorre molto via, però eh, riuscire a tenere un po' le le fila di tutto non non è stata una cosa facile, dato che io non ho nessuna esperienza in quel quel campo. Poi sicuramente ci sono quelli che scrivono cose molto più più complicate di, di... eh, che hanno scritto cose più complicate di me e magari l'hanno fatto con grande facilità ma è una questione di esperienza io non avevo, non avevo <coughs> e nessuna esperienza in quel, in quel campo lì uh, infatti in quello che avevo fatto precedentemente non ero arrivato oltre le boh, 50-60 pagine già lì mi si svelava il finale quindi dicevo Ma, ma che, <ride> che, che, cosa, che cosa faccio a fare e quindi alla fine ho mollato un po' il colpo poi dopo eh, insomma la cosa è ritornata un po' proprio perché
0: immagini rispetto al, al libro che hai scritto ti sei immaginato anche un, un collegamento musicale o alla Liga Bue che ha in mente il film e la, la colonna sonora e diciamo è tutto un, un insieme un ecosistema o è una come dire una performance a sé eh, così dove dici ok col... e... mm, ci ho pensato però non ci possono essere canzoni
1: okay. che, che raccontano. Poi devo anche dire una cosa, che in questo libro eh, ho citato diversi momenti, di, cioè diversi testi di, di mie canzoni, eh, anche di canzoni che, che in realtà non sono ancora uscite. Ah. Quindi, quindi sì, quindi in realtà eh, i momenti assolutamente non musicali, cioè cose che proprio non c'entrano niente con la musica. Eh, anche perché insomma la storia eh, questo romanzo storico parte nel 1943 e finisce nel 1990 quindi copre eh, 57 anni di, di storia la vita intera di, di, di una persona intera o, o quasi in sostanza ehm, è la storia di, di, questo, di, di questa persona, eh, del protagonista, che si chiama Kayan, che all'età di sette anni, durante l'occupazione nazista in Albania, lui vive con suo nonno vicino alle diciamo, montagne, una zona abbastanza lontana dai conflitti, diventa amico di un, di un disertore, di un soldato disertore nazista. E nonostante i suoi genitori siano partigiani, combattono proprio contro, contro i nazisti, contro i tedeschi, sulle montagne. Eh, lui invece eh, ci diventa amico e questo soldato eh, gli porta un dono meraviglioso perché lui era stato un pianista e gli insegna la musica eh, okay. a, a, questo, a questo bambino e questo si rivelerà essere un, 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 life, un life changer praticamente, Cioè, questa cosa determina un, insomma, l'inizio di qualcosa di, 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 di straordinario per per, per questo bambino che poi crescendo eccetera eccetera eh, quindi eh, non mi ricordo dove, dove eravamo partiti, no, è un
0: salto cosmico secondo me <ride> passare perché un conto è scrivere un libro so, biografico di fotografie ecco le foto del tour cioè vabbè questo come dire c'è uno sforzo certo, anche sempre certo, sforzo certo. che ho, però ma qui è proprio è un altro mestiere insomma e quindi è incredibile sì, a immergersi proprio in un'altra uh, attività ma un'altra... Fa bene. No, quindi questo è incredibile
1: ma, questo, ma guarda io penso che scrivere per me un libro sul, sulla musica nel senso l'autobiografia piuttosto che ho fatto questo, sono suonato lì, ho fatto quest'altro non mi avrebbe non mi avrebbe dato molto a livello, non mi avrebbe trasmesso molto a livello, a livello emotivo perché per come sono fatto quando faccio qualcosa cerco qualcosa che mi scavi in qualche modo dentro mi, mi deve scavare invece quello già lo faccio con le canzoni insomma eh, dal punto di vista musicale ci sono già le canzoni a fare quel tipo di lavoro se, se avessi scritto qualcosa di inerente comunque a una sorta di che ne so, autobiografia in musica che aveva insomma quello che fanno i cantanti in genere non tutti però insomma Gran parte non dico che è sbagliato cioè c'è alcune autobiografie sono anche scritte molto bene sono anche molto belle però nel mio caso eh, la cosa mi avrebbe no, non mi avrebbe dato niente non so come dire cioè io volevo raccontare qualcosa di diverso perché volevo anche misurarmi con qualcosa di, mm. di diverso poi non immaginavo all'inizio quanto sarebbe stato complicato perché poi una volta che ho iniziato e la cosa mi ha tirato dentro la serie vieni, vieni, ok, vieni e poi ok, hai voluto la bicicletta adesso pedala perché poi ho dovuto fare un sacco di studio ho dovuto insomma leggermi tante cose, capire studiare molto il, il, il periodo post bellico perché c'è una cornice storica e naturalmente tu non puoi dire insomma cose inesatte quando scrivi certo. qualcosa di, del genere
0: Com'è stata eh. la reazione dei tuoi fan, insomma delle persone che ti seguono musicalmente? Perché stavo pensando che se domattina io dicessi, uh, allora ho scritto un libro che è un romanzo storico, cioè probabilmente la gente mi chiama per sapere se sto bene, non è se molto, <ride> vai, vai, mi chiederebbe molto, mi torna lì a, a fare i tuoi video. Cioè, eh, quindi non è neanche come dire, facile il passaggio magari per uno che ti segue ti apprezza però non è detto che poi apprezzi anche No, infatti
1: infatti no, hai perfettamente ragione Eh, ti dico la cosa che più eh, aspetto con ansia è sapere cosa ne pensano io ho ho una curiosità che mi sta divorando letteralmente perché vorrei sapere che cosa ne pensano coloro che il libro poi lo lo leggeranno, il libro tra l'altro esce eh, esce il, il 19 esce, eh, esce domani eh, non vedo l'ora so, sono tipo sospeso da quando l'ho finito da quando mi è arrivata la, la copia sono sospeso a mezz'aria che eh, aspetto
0: una, di, una reazione immagino appunto da un po' di persone che, che magari hanno, vabbè, hanno le,
1: le persone sì, del settore mi, mi hanno detto delle cose bellissime mi hanno detto delle mh. cose bellissime anche io questo uccellino mi ha detto che (ride) guarda mi hanno detto delle cose meravigliose poi eh, uscirà eh, in Germania, uscirà in Spagna insomma ci sono già due editori anche in Albania, eh, la gioco un po' in casa però in realtà non è detto perché l'editore albanese è piuttosto eh, (ride) piuttosto, (ride) puntiglioso nel senso che non è per il semplice fatto che gioco in casa ti fa giocare ecco eh, e c'è già in, cioè, esce in quattro paesi, inclusa l'Italia, e i feedback sono stati molto belli. Per, per, me, per me è stato, come dire, eh, wow! No, non me l'aspettavo assolutamente. Cioè, pensavo che okay, il pubblico qualcosa qua, poi pian piano vediamo. E invece sono arrivati un, un, un sacco di feedback molto positivi, veramente moltissimo. Quindi questa cosa naturalmente aumenta in me l'ansia da prestazione, <ride> notevolmente. E eh, eh, quindi boh, aspetto che le persone, eh, i lettori, ok? Non coloro che lo fanno per mestiere, ma coloro che lo fanno per, per, per diletto, per passione, eh, mi dicano quello che, quello che ne pensano. Perché questa per me è la prima volta. Cioè, cioè. È,
0: Farai... Mi ricordo la prima
1: volta che ho scritto una canzone, faccio sentire questa prima canzone, fa schifo! <ride> Però lo sai già che potenzialmente fa schifo, eh, Qua si tratta di una cosa un po', un, un po' diversa, c'è molto più lavoro dietro, quindi insomma io mi auguro, mi auguro, che, mi auguro che piaccia, ecco. che trasmetta qualcosa.
0: Guarda, secondo me trasmette anche solo sentirti descrivere il percorso <ride> no, che hai fatto per arrivare qua. E, e come diciamo all'inizio, no? Se uno quando vedi che non c'è convinzione, o c'è convinzione, certo, no? Questo, certo. eh, la, la, la,
1: la, guarda, la convinzione fa come dire: la convinzione cambia le cose, la convinzione cambia veramente le cose perché essere convinti di una cosa vuol dire essere in grado di difenderla. Mm. Ecco, la convinzione ti fa, ti fa difendere l- la scelta per cui, per cui opti, ti fa difendere le persone, eh, che, le persone che ami, ti fa difendere le cose che fai e il lavoro che fai. ok? Ah, e, e c'è una grande differenza in quello.
0: Farei il tour solito, firmacopie, che in questo caso però sono sì. lo mando così, firmacopie poi durano, non so, sette ore con descrizione minuziosa delle 500 mm. pagine, cioè non è una eh, cosa
1: no, che... no, 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 <ride> no, se no si svela troppo, dai, ci sono esatto. diversi no. colpi di scena che uno deve in qualche modo, no, se li deve un po' vivere. Farò una ventina, 20, 21, 22 appuntamenti, insomma, di, anche di di presentazione, di, di chiacchiere, poi a me, a me piace, insomma, mi piace quando il pubblico interviene, mi piace quando fanno domande, cosa mi abbia spinto a farlo, eccetera. E, però ci sono anche una ventina di date di concerti, che a un certo punto ci sarà un crossfade fra le due, no? perché termineranno quelle, e inizieranno le altre con un po' di, di, di crossfade. Diciamo che quest'estate per me sarà un'estate veramente, eh, come, sì, sarà intensa, sarà abbastanza notevole dal punto di vista degli impegni, però sinceramente dopo due anni di vacanza... Ci sta. Eh, era il caso di, sì, sì, dovrai fare caso attenzione di
0: se arrivi al concerto e inizi a dire oh, volevo parlare del ah non sono al concerto di Larry Beh. è pronto a fumarci <ride> oh, mamma se ancora il libro devi capire dove <ride> trovarlo
1: Sì, invece vale. di salire col microfono salgo col libro in mano
0: esatto mi ripeti <ride> il titolo del libro che io sono pessimo con i titoli di qualunque cosa domani è per sempre domani è per sempre Domani è per sempre okay. e in oh, bocca al lupo davvero per, uh, e vive per, il lupo. Per, per questo libro e diciamo libro a parte hai progetti particolari su cui stai lavorando da qua a fine anno c'è qualcosa che ti beh sto scrivendo
1: molto. canzoni sto scrivendo canzoni e, diciamo che a partire da settembre comincerò a mettere in cantiere un, un disco nuovo eh, okay. comincerò a registrarlo e ho, ho già messo in cantiere un paio di idee, un paio di idee per il prossimo libro
0: Oh wow, ah, quindi è proprio sì. un non è un one shot, questo è il, il primo di una, di una io serie. Io mi, mi auguro che non sia
1: un one shot, nel senso, io ci provo, poi vediamo, vediamo era, cosa succede.
0: Era, no, <ride> sarà assolutamente un super successo. Erma, mi ha fatto Grazie. veramente piacere chiacchierare Anche con te. Anche e a me. In bocca al lupo per tutto. Eh, viva il lupo. Grazie, ciao a ciao.